0: Tym razem sięgamy do książki Roberta Pantano pod tytułem Sztuka życia bez znaczenia. Zapraszam! Dobrze by było zacząć od sprawdzenia tego, kim jest autor, ale akurat w tym przypadku nie jest to wcale takie łatwe, bo wyobraźcie sobie, że w żadnej z książek Roberta Pantano nie ma najmniejszej wzmianki o jego biogramie, więc nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć tego, kim jest, ani też nawet jak wygląda, bo nie ma jego zdjęcia i też przeszukałem internety, mam nadzieję, odpowiednio, solidnie i takiego zdjęcia nie znalazłem, więc to bardzo, bardzo tajemnicza osoba. Wiemy o autorze tylko tyle, że jest twórcą kanału YouTube zatytułowanego W Pogoni za Cudem, który to kanał publikuje krótkie, kilkunastominutowe filmiki. Pewnie znacie ten rodzaj filmu. Ja nawet nie wiem, czy on nie ma jakiejś specjalnej nazwy, ale to są takie filmy, na których autora nie widać. Słyszymy tylko narrację z ofu. A to, co widzimy, to są animacje, fragmenty filmów sztokowych, jakieś kolarze zdjęć, grafiki itd., itd., Autor ukrywa się tylko za głosem. Ale filmy te przekładają zasady wielkich filozofii na meandry współczesnego życia i zdaje się, że autor robi to naprawdę nieźle, bo wyobraźcie sobie, że ma prawie 2,5 miliona subskrybentów na YouTube. I pomyślałem sobie, że to być może jest dobry trop dla tych wszystkich, którzy chcieliby zostać YouTuberami i szukają pomysłu na siebie. I uznajemy jak dotąd, że najszybciej można zrobić karierę na YouTubie, kiedy publikuje się treści łatwe, lekkie i przyjemne, mało wymagające. I wtedy jesteśmy w stanie zebrać bardzo dużo zwolenników, a tu nagle proszę bardzo, więc... Być może warto rozważyć zrobienie kanału o filozofii. Słuchajcie, 2,5 miliona subskrybentów. Wielkie szapoba dla autora. Zacznijmy zatem od pierwszego fragmentu. Prawdę mówiąc, pisze autor. Bez względu na to, co myślimy, że wiemy, prawdopodobnie się mylimy. I bez względu na to, co inni myślą, że wiedzą, prawdopodobnie też się mylą. Nikt nie wie, o co chodzi w jakimkolwiek fundamentalnym sensie. Nic w tym życiu nie jest ani proste, ani jasne, a z perspektywy gwiazd nic tu na Ziemi, łącznie z nami, nie ma większego znaczenia dla niczego poza nimi samymi. Paradoksalnie znajdujemy w tym wielką szansę na mądrość, pokorę, eksplorację i głębokie doświadczenie w naszym życiu. Nikt nigdy nie domyśli się, o co chodzi w życiu i to nie ma znaczenia. Najlepiej jest więc odkrywać świat. Prawie wszystko jest naprawdę interesujące, jeśli zagłębić się w to, wystarczająco głęboko powiedział znany fizyk teoretyczny Richard Feynman. U podstawy prawie wszystkiego leży następująca prawda, tak naprawdę niczego nie wiemy. Kiedy lekceważymy tę niewiedzę, łatwo możemy stać się bezinteresowni, pozbawieni inspiracji i wyczerpani tym życiem. Możemy kłaść duży nacisk na rzeczy, które być może nie mają aż tak wielkiego znaczenia i zaniedbywać doświadczenia oraz te rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Czujemy presję i niepokój związany z pogonią za doskonałością i pewnością, czyli za czymś, co tak naprawdę nie istnieje. Jesteśmy świadkami, dzięki którym wszechświat staje się świadomy swojej chwały, swojej wspaniałości, powiedział dwudziestowieczny filozof amerykańsko-brytyjski Alan Watts. Jaka szkoda byłoby zmarnować to doświadczenie, nie doceniając chwały i wspaniałości, które znajdują się w nieznanym? Musimy starać się pamiętać tak często, jak to tylko możliwe, że to, co nieznane, przenika wszystko. Jego cud jest zawsze nad nami, pod nami, wokół nas i w nas, kiedy tylko go potrzebujemy. Wszystko jest popychane lub ciągnięte przez coś w kierunku czegoś. Wszystko, co istnieje, jest tworzone i poruszane przez jakąś siłę substratu, przypominam, substrat to związek czy też pierwiastek, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej. Ewoluując od tego do tamtego w kierunku widocznego niczego, najwyraźniej bez innego powodu niż on sam. Czym jest ten ruch? Jaka jest w nim nasza rola? i czy możemy zintegrować się z nim płynniej. To, co otrzymujemy od autora tej naprawdę niezwykłej książki, to przegląd właściwie historii filozofii, bo na kartach tej książki pojawia się oczywiście Kant, pojawia się Heidegger, pojawia się Schopenhauer, pojawia się Arystoteles, pojawia się cała plejada, chciałoby się powiedzieć, panteon filozofów, ale w takim ujęciu nieco zdystansowanym, ironicznym, ale niezwykle ważnym i przełożonym na nasze współczesne życie. I myślę, że być może to jest kluczem sukcesu kanału YouTube autora, który potrafił na przykład opowiedzieć o tym, w jaki sposób Sartre traktował pewne rzeczy, czego my się od tego kolegi Sartra możemy nauczyć. To, od czego zaczyna, jest też niezwykle istotne. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Mówi, tak naprawdę nam się tylko wydaje, że cokolwiek wiemy, tak naprawdę niczego nie wiemy. Tak naprawdę wydaje nam się, że jesteśmy w stanie odkryć w czymś sens, ale, i tutaj wypowiem słowo tak naprawdę po raz kolejny, tak naprawdę w większości rzeczy nie ma sensu. Idąc dalej, Moglibyśmy powiedzieć, szukanie sensu nie ma sensu. Szukanie sensu pozbawione jest sensu. Ponieważ skoro przez ostatnie tysiące lat, a historia filozofii zarówno zachodniej, jak i wschodniej, to przecież tysiące, a nie setki lat. Więc skoro przez ostatnie tysiące lat żadnemu z tych delikwentów nie udało się odnaleźć sensu i poszukiwania tego sensu wciąż trwają, no to jedyna rozsądna konkluzja jest następująca. To po prostu nie ma sensu. Usiłowanie udzielenia odpowiedzi na pytanie, o co chodzi w życiu, jest z góry skazane na porażkę. Bo tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się życiu, to tam nie ma specjalnego sensu, nie ma specjalnych prawidłowości, nie ma w ogóle jakby żadnych przesłanek by te klocki, które na siłę próbujemy poukładać, do siebie pasowały. Autor mówi, skoro tak, skoro to wszystko jest bez sensu i nie wiadomo o co chodzi, to przestajmy szukać tego sensu, przestajmy się zadręczać tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, bo to są wszystko banialuki, które zajmują nam myślenie. Szkoda naszego czasu i szkoda naszego życia na poszukiwanie czegoś, czego i tak nie znajdziemy, bo przez tysiące lat się tego nie udało znaleźć. Ale co w zamian? Co zatem mamy robić, skoro to wszystko jest bez sensu? I autor mówi, posłuchajmy filozofów. Oni mówili, że skoro coś nie ma sensu, to najfajniej jest to odkrywać. Czyli zamiast szukać w czymś sensu, po prostu to poznawaj. Nie spodziewaj się, że tam znajdziesz jakikolwiek sens. To jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że oto znajdujemy jakąś kosmiczną maszynerię zostawioną przez, nie wiem, zielonych ludzików z kosmosu i totalnie nie potrafimy odkryć, do czego ona służy. Ale to, że nie potrafimy odkryć, do czego ona służy, jeszcze wcale nie oznacza, że nie możemy z ciekawością rozbierać tego na czynniki pierwsze i oglądać, zaglądać, co jest w środku i poznawać kolejne pierwiastki, kolejne Metale, kolejne rzeczy, z których to coś, co nie wiem, do czego służy, jest zbudowane. I teraz weźmy sobie tą filozofię i przenieśmy na nas samych. To jest dokładnie tak samo. Nie musisz wiedzieć, jakie twoje życie ma sens. Nie musisz się zadręczać poszukiwaniem tego sensu. Możesz ten czas i energię spożytkować na zaglądanie w siebie. Na eksplorowanie siebie. Na poznawanie siebie. Na uczenie się siebie. Nauczenie się swoich reakcji. Nauczenie się tego, w jaki sposób funkcjonujesz. Nauczenie się tego, co jest dla ciebie dobre, co ci pomaga, co jest dla ciebie złe, co ci szkodzi. I okazuje się, że tych pól do eksplorowania jest nieskończenie wiele i możemy się poświęcić z potężną ciekawością właśnie temu, by siebie poznawać, zarówno w kontekście swoim własnym indywidualnym, jak i poznawaniu drugiego człowieka, a my trwonimy czas na to, by zadawać sobie pytanie, kim jesteśmy. Nie wiadomo, kim jesteśmy. I po cholerę nam odpowiedzieć na to pytanie. Autor mówi, szkoda waszego czasu, w ogóle się tym nie zajmujcie. Ale po prostu poznawajcie siebie. Nawet jeśli takiej odpowiedzi po prostu nie uda się znaleźć. I zobaczcie, jak pięknie można przełożyć filozofię na współczesność. Kolejny fragment. Aby zrozumieć filozoficzne podstawy idei taoistycznych, albo tego nie powiedziałem, książka nie dotyczy tylko filozofii zachodu, ale autor w wielu wielu swoich rozdziałach również posługuje się filozofiami wypracowanymi przez mistyków czy też mędrców wschodu. Wracamy zatem do tekstu. Aby zrozumieć filozoficzne podstawy idei taoistycznych, niezbędne jest zrozumienie pojęcia znanego jako Tao. Tao jest ogólnie tłumaczone jako droga, która w kontekście taoizmu odnosi się do naturalnej drogi lub porządku wszechświata. Chociaż tao jest bardzo ogólnym, abstrakcyjnym terminem określającym to, co wykracza poza ludzką koncepcję i zrozumienie, rodzaj siły lub podłoża, które tworzy i napędza wszystkie rzeczy najwyraźniej bez żadnego powodu. Niezrozumiałe pochodzenie... I przeznaczenie wszechświata, w którym załamuje się logika i ludzka wrażliwość, to też nieskończoność i nicość w pojedynczym, zjednoczonym wiecznym tańcu ze sobą dla siebie. Stworzenie to stwórcy. Istotne dla taoizmu jest życie zgodne z Tao. Mówiąc prościej, to życie w zgodzie z naturą. Laocy sugeruje, że można to osiągnąć, akceptując fluktuację wszystkiego i porzucając sztywne osądy, przywiązania, oczekiwania i nasze wysiłki kontrolowania naszego życia. Czyniąc to, człowiek staje się bardziej spleciony z naturalnym porządkiem rzeczy, nabierając pewnego rodzaju płynnej, intuicyjnej i harmonijnej relacji ze światem przyrody. Być może jedną z najbardziej użytecznych i nieco bardziej praktycznych idei taoizmu, która z tego wynika, jest koncepcja Wu Wei, która ogólnie tłumaczy się jako niewykonywanie lub działanie bez wysiłku. W Polsce najczęściej znajdziemy tłumaczenie Działaj, nie działając. Ta idea nie sugeruje dosłownie nic. Nie sugeruje nierobienie czegokolwiek lub robienie rzeczy, które są łatwe. Ale raczej sugeruje kultywowanie zdolności, okoliczności i stylu życia, w którym często jesteśmy całkowicie zanurzeni w swoich działaniach. Tak bardzo, że jesteśmy prawie niesieni przez nasze działania, a nie odwrotnie. To bardzo ważne rozróżnienie. Innymi słowy, angażowanie się w zadania z głębokim skupieniem i obecnością, poddawanie się bardziej spontanicznym instynktom. Oczywiście, podobne jak wszystkie ideały filozofii lub religii, koncepcje taoizmu są prawdopodobnie właśnie tym – ideałami, które same w sobie nie są pozbawione pewnego poziomu sprzeczności lub ogólnej niekompletności. Ale niezależnie od tego – i niezależnie od potencjalnych ograniczeń tego zastosowania, koncepcje sugerowane przez taoizm są pełne bogactw, spostrzeżeń, które zapewniają wartościową, użyteczną przeciwwagę dla bardziej powszechnych, brutalnych sposobów myślenia i kultury, które sprawiają, że myślimy, że rzeczy zawsze muszą wyglądać inaczej. I to jest chyba niezwykle cenne spojrzenie filozofa, współczesnego filozofa, a za takiego, uważam, autora tej książki, na taoizm, który mówi, to niekoniecznie wszystko do siebie musi pasować. Niekoniecznie musisz studiować taoizm po to, żeby sprawdzić, czy tam na pewno wszystko jest logiczne, czy tam na pewno wszystko gra, czy ci, którzy wymyślili taoizm, na pewno się nie pomylili swoim myśleniem. Nie o to chodzi. Możemy wziąć z tego taoizmu jego najcenniejszą rzecz. A najcenniejszą rzeczą według autora jest to, że kiedy walczysz, przegrywasz. Tak się dzieje w życiu. Kiedy się spinasz, kiedy się szarpiesz, kiedy się boksujesz z życiem, kiedy bierzesz to życie za rogi, nawet jeśli osiągasz w nim sukcesy, to ilość energii, którą tracisz po drodze, by te sukcesy się wydarzyły, jest niewspółmiernie duża do osiągnięć w w której to efekcie jesteś w stanie doświadczyć. I problem polega na tym, że Tao proponuje zupełnie inną drogę. Tę drogę autor nazywa drogą fluktuacji. Czyli to jest takie akceptowalne poddawanie się życiu, by trochę się ślizgać na tym życiu, by nie walczyć, by nie spierać się z tym życiem, ale wykorzystywać to, co to życie niesie. Wtedy tracimy energii najmniej, wtedy ten wydatek energetyczny jest najbardziej ekonomiczny dla nas, najbardziej uzasadniony i to życie kosztuje nas najmniej wysiłku. Po prostu czerpiemy z tego, co jest. I to nie znaczy, że mamy nie robić nic. To nie znaczy, że oto stoisz i czekasz, co się wydarzy. Nie, podejmujesz działanie. Ale to działanie, które podejmujesz, jest w harmonii z tym, jakie możliwości świat ci stwarza. Ty się nie sprzeciwiasz tym możliwościom, ty je wykorzystujesz na swoją korzyść. To jest trochę tak, jak w koncepcji wschodu jest czasem taka metafora porównania pomiędzy drogą wojownika, a drogą mistrza. Wojownik to jest ktoś, kto będzie kroczył przez życie gotowy do walki, z uniesioną gardą. Taki fighter, który się nie poddaje, który zaciska pięści i po prostu jeśli zdarza się okazja czy potrzeba naparzanki, to oczywiście w tę naparzankę wchodzi. Mistrz różni się od wojownika tym, że mistrz jest mistrzem, bo rozumie, że szkoda mu energii na walkę. Ponieważ nawet jeśli tą walkę wygra, to i tak straci energię. A zatem mistrz Wykorzystuje zupełnie inną koncepcję. On obserwuje to, co się dzieje w jego życiu. On cały czas jest świadomy tego, co życie mu podsuwa, co życie mu oferuje, a co mu blokuje. I on tę wiedzę wykorzystuje. On czerpie z tego życia zawsze na swoją korzyść. Moglibyśmy powiedzieć, że kiedy wojownik spotyka przeciwieństwo, to będzie go zwalczał. Kiedy mistrz spotyka przeciwieństwo, to obróci je na swoją korzyść. Coś z tego wyciągnie dla siebie. Jakąś z tego korzyść zawsze będzie miał. I autor mówi, nie musimy nawet rozumieć, czy to ma sens, czy nie. ogóle nie musimy sobie zadawać takich pytań. Po bądźmy tym mistrzem, bo tak się żyje po prostu łatwiej. A skoro życie i tak nie ma sensu, to łatwiej jest przeżyć życie bez sensu, nie wyczerpywawszy swoich zasobów i źródeł energii, niż to samo bezsensowne życie przeżyć walcząc i pozbywając się energii. I tylko taka jest różnica. Ale i tu, i tu sensu nie ma, więc po co go szukać? Kolejna rzecz. W jaki sposób, tym razem, autor sięga do innej koncepcji? Historia ludzkości jest wyrzeźbiona przez okopy. Zanurzamy się w oscylujących trudnościach, uzasadnionych lub nieuzasadnionych. Jesteśmy nękani przez plagi, nienawiść, konflikty i śmiertelną kruchość. Jest tak wiele powodów do złości. Żyjemy w kulturze, która stawia sobie za cel idealizm i w świecie, w którym idealizm jest niemożliwy. Jest tak wiele złego z innymi, z nami samymi, z tym jak się sprawy mają, Mieszkamy gdzieś w mózgu, obserwując i czując jego żarliwe, nienasycone wysiłki, aby spróbować sprawdzić, by świat szedł swoją drogą. I każdego dnia, choćby dźwięk klaksonu samochodowego lub zgubiony komplet kluczy, przypomina nam, że jest to niemożliwe, że utknęliśmy między świadomością Boga a temperamentem zwierzęcia. Gniew wydaje się mieć sens, kiedy wierzymy, że świat jest odpowiedni i można w nim w jakiś sprawiedliwy sposób zarządzać. Kiedy myślimy, że jesteśmy w centrum wszystkiego i wszystkie wydarzenia na świecie, które nam się przytrafiają, dzieją się w nas. Kiedy zaniedbujemy rozważenie, że cierpienie i ignorancja są fundamentalne dla wszystkich ludzi. Gniew może i prawdopodobnie pożre nas wówczas żywcem. Raczej jeśli zdamy sobie sprawę, że świat nas nie wyróżnił, że większość ludzi to dobrzy ludzie, którzy starają się jak mogą, że za kurtyną zła znacznie częściej kryje się ignorancja, a nie złośliwość, że nasze emocje nie wynikają z bycia ofiarami innych, ale z brania na siebie ich odpowiedzialności, że życie z natury jest trudne, a cierpienie jest fundamentalne dla każdego, możemy być może dokładniej ocenić, czy to, z powodu czego się złościmy, jest tego warte i w jaki sposób. Oczywiście nic z tego nie oznacza, że powinniśmy wieść przyjemne życie, w którym zawsze odmawia się wyrażania gniewu. Nie oznacza to również, że nie powinniśmy mieć oczekiwań i starać się kontrolować okoliczności i reagować na nie najlepiej, jak potrafimy. Ale oznacza to, że często złość pochodzi z miejsca, które nie jest rozgniewane z powodu rzeczy, na którą wydajemy się być źli, ale że złość jest często obciążeniem, a nie atutem, i że nie jesteśmy skazani na to, by być ofiarą poprzez ciągłe pozwalanie sobie na myślenie, że świat uczynił nas ofiarami. Marek Aureliusz powiedział, zrozum wreszcie, że masz w sobie coś potężniejszego i boskiego niż to, co powoduje cielesne namiętności i ciągnie cię jak zwykłą marionetkę. Wszystko to może brzmieć całkiem rozsądnie, pożytecznie i wnikliwie, ale oczywiście tylko do momentu, dopóki się nie zdenerwujesz. Wtedy to wszystko brzmi niemożliwie, bezsensownie, tanio lub banalnie, ale być może właśnie wtedy i właśnie z tego powodu te idee mają tak duże znaczenie, to po prostu niepodważalny fakt, że możemy tak bardzo odłączyć się od naszych zdolności rozumowania i mądrości, a gniew może nas tak daleko odwieść od tego, co naprawdę myślimy i czego chcemy. I tutaj aż się prosi o zadanie... Kolejnego pytania, mimo całej naszej świadomości, poziomu rozwoju, intelektu, tego kim jesteśmy, jak sobie w życiu poradziliśmy z samymi sobą, jak się z tym uporaliśmy, jak często wciąż pozwalamy, by to emocje nami zarządzały, a nie my emocjami. Wystarczy sobie to po prostu uświadomić. My bardzo często, mimo naszych życzeniowych deklaracji, że jesteśmy od tych emocji wolni po prostu w nie popadamy, po prostu dajemy się im ponieść. Tacy po prostu jesteśmy taka jest nasza fundamentalna ludzka natura i nie ma się co oszukiwać, a jeśli ktoś ci mówi że jest oświecony i nie doświadcza żadnych emocji, to poczekaj aż zadzwoni do niego jego matka i zobaczymy to oświecenie. Gdzieś w w Twojej głowie następny fragment, gdzieś w pozornie niemożliwej organizacji naładowanego elektrycznie mięsa, które nazywa się mózgiem, jesteś Ty. Ani Ty, ani nikt inny właściwie nie rozumie, jak to się dzieje. Jak stany chemiczne i elektryczne wyładowania zmieniają się w Twoje niezwykle złożone, subiektywne ja. Zasadniczo nie rozumiesz siebie, skąd pochodzisz, ani jak pracujesz, a jednak to ten sam Ty, Próbuje poradzić sobie ze wszystkimi złożonościami bycia sobą na świecie i w większości stara się być lubianym przez wszystkich innych, których napotyka na swej drodze. Jak często martwimy się o to, co pomyślą o nas inni, zanim wejdziemy w łagodną interakcję społeczną o niskiej stawce? Jak często martwimy się, że inni myślą o jakiejś głupiej, ale poza tym nieistotnej rzeczy, którą powiedzieliśmy lub zrobiliśmy w przeszłości? Jak często coś robimy lub nie robimy, kupujemy lub nie kupujemy, próbujemy lub nie próbujemy z powodu naszej troski o to, jak zobaczą nas inni, których ledwo znamy i na których prawie nie mamy wpływu. We wszystkich tych typowych przypadkach troska o to, co myślą o nas inni, może stać się potencjalnie złośliwa. Dla Sartra naturalnie identyfikujemy nasze poczucie siebie poprzez to, co nazwał spojrzeniem, które zasadniczo odnosi się do doświadczenia świadomego przebywania w spojrzeniu lub percepcji innych ludzi. W swego rodzaju autorefleksyjnej funkcji świadomości Sartre argumentował, że pełne zrozumienie naszego ja tworzy się w wyniku naszego postrzegania, że jesteśmy postrzegani przez innych. Na pewnym poziomie, w każdym spotkaniu z drugą osobą stajemy się świadomi, że inni, tak jak my, konstruują własne światy, i własne wersje nas, czyniąc nas przedmiotami swojej percepcji. W konsekwencji, ponieważ często rozumiemy siebie poprzez refleksyjną funkcję tego, tęsknimy za tym, aby nasze odbicie miało wysoki szacunek i wartość i odpowiednio się modyfikujemy. Sartre zasugerował jednak, że próbując ukształtować siebie zgodnie z tym, jak pasujemy do wyglądu lub umysłów innych ludzi, odchodzimy od naszej wolnej, osobistej i subiektywnej jaźni. W ten sposób wchodzimy w stan swego rodzaju egzystencjalnego piekła. Potrzebując tak bardzo aprobaty innych ludzi dla siebie, rezygnujemy z siebie w tym procesie. Co więcej, jeśli ktoś nie jest tym, za kogo się podaje lub nie lubi czegoś, co twierdzi, że lubi, ale zachowuje się tak, jakby to robił, robi fałszywe wrażenie na innych, w których przejawia takie zachowanie, przez cały czas żywiąc zupełnie inną prawdę, która albo umrze w ich wnętrzu, albo narośnie i jączy się, aż w końcu wybuchnie na zewnątrz, niesprawiedliwie stawiając tych, którym nie podano właściwych informacji, prosto na linię ognia. Stąd mamy to sartrowskie piekło, to inni. I można by się oczywiście rozwodzić na ten temat bardzo długo, ale to kolejny demon, który nas toczy, tak jak to zarządzanie emocjami, z którymi sobie czasem nie radzimy, to demon tego, jak dokonujemy walidacji, lub mówiąc prościej, jak się po prostu wartościujemy na podstawie tego, w jaki sposób oceniają nas inni. Powiem tak, zbyt wiele razy na terapeutycznych sesjach Słyszałem taką mantrę: Bardzo często okłamuję sam siebie, że jestem lepszy od innych, a w rzeczywistości tak naprawdę jestem gorszy od innych. To zdanie, ta mantra jest definicją Sartrowskiego Piekła. Bo zobaczcie, co się dzieje, kiedy wypowiadamy te słowa: My cały czas odnosimy postrzeganie siebie, do kontekstu tego, w jaki sposób my się odnosimy do innych. My budujemy taką, takie wahadełko, lepszy, gorszy, w czym jestem lepszy, w czym jestem gorszy, ale cały czas u podstaw tego wahadełka stoi porównywanie się z innymi. Jak mamy być wartościowi sami dla siebie, skoro my oddajemy odpowiedzialność za naszą wartość w ręce tego, jak nas widzą inni? I zadręczamy się tym. Chociaż w tej mantrze, którą przed chwilą wypowiedziałem, my dręczymy samych siebie. Ten głos krytyczny, który słyszymy w naszej głowie, on nas krytykuje za to, czy my odnosimy sukces porównując się do innych, czy odnosimy w tym względzie porażkę. No to jest takie zapętlenie piekła, które być może nawet Sartrowi się nie śniło w jego czasach, a w dzisiejszych czasach to jest powszechny demon, z którym się boryka bardzo, bardzo wiele osób. Zbudowany na fałszu, fałszywy demon karmiący się fałszem i zbudowany na fałszu. Po prostu nie da się bardziej zapętlić tego piekła, które czynimy sami sobie. Ostatni cytat. W jakiś niewyraźny, dziwny i zmysłowy sposób przez całe życie prawdopodobnie wszyscy zetknęliśmy się z czymś, w rodzaju metafizycznej nicości. Filozofowie tacy jak Kielkegaard, Heidegger i Sartre sugerowali, że odczuwamy nicość poprzez nastroje takie jak niepokój, przerażenie lub zawrotne mdłości, rodzaj przeczucia lub świadomości cienkiej warstwy rzeczywistości, która ukrywa pustkę za wszystkim. Możemy doświadczać tego uczucia, gdy jesteśmy sami w nocy i mamy problemy z zasypianiem, lub gdy jesteśmy gdzieś w miejscu publicznym i pojawia się coś, co budzi w nas pewien niepokój, w którym zdajemy się nagle zdawać sobie sprawę z tego, że to wszystko pojawiło się znikąd i wszyscy do tego kiedyś będziemy musieli wrócić. A jeśli tak, to czym jest to nic? Po drugiej stronie naszej czaszki i pod wszystkim, co postrzegamy jako prawdziwe, co tak naprawdę jest, czym mógłby być brak wszystkich rzeczy, czasu i przestrzeni? Możliwe, że to nic niekoniecznie tworzy wszystko, ale raczej służy jako tło, które pozwala na wszystko. Jak puste płótno ma się do obrazu, tak nicość ma się do samego płótna i wszystkiego innego. Mogłoby z tego wynikać, że ryzykując bardziej pozornie retoryczną grę słów, wszystko i nic są jednym, w jednoczesnej, powiązanej ze sobą koordynacji. Wszystko zawarte jest w niczym. Nic nie powinno być wszystkim. Kiedy dostroimy się do tej nicości bytu i naprawdę skonfrontujemy ją jako potencjalną część wszystkiego, może i prawdopodobnie powinno nastąpić głębokie rozpoznanie cienkiej tymczasowości pokrywającej wszystko, a zatem znaczenie skupienia się, a nie na jakimś rodzaju gry końcowej, ale na bardzo realnych implikacjach, że nie ma gier końcowych. Dopóki istniejemy, nie możemy uciec od wszystkiego, co jest tworzone przez nas, ani przed pustką, z której to stworzyliśmy. To bardzo twórcza intuicja. Ona wypełnia poezję, sztukę, literaturę, filozofię, religię, wszelkie inne nauki i być może ogólną historię wszystkiego, co przeszłe i co ma dopiero nadejść. Wszyscy uczestniczymy w tym przejściowym odwrocie do... Z i przez nic. I tak w najbardziej retorycznie, ironiczny, ale piękny sposób łączymy się w tym niczym. Dokładnie ta fraza u autora brzmi łączy nas nic. Być może nigdy nie dowiemy się, czym jest owo nic, dopóki nie dowiemy się w ogóle czegokolwiek. Dopóki nie dowiemy się niczego. A nawet wtedy możemy nic nie wiedzieć, Wszyscy mamy swobodę wyobrażenia sobie czegokolwiek, co nam się podoba. Bo jeśli nicość jest w rzeczywistości źródłem i przeznaczeniem, które łączy nas wszystkich, to być może dzięki nicości wszystko staje się możliwe. I tym optymistycznym akcentem kończy autor Robert Pantano swoją książkę Sztuka życia bez znaczenia, ideę z filozofii, które zmieniają sposób naszego myślenia. Książka z 2022 roku, a tym, którzy, tak jak powiedziałem na początku, rozważają karierę youtubera i zastanawiają się, jaki temat sobie wybrać, czy w jakim obszarze na tym YouTubie egzystować, polecam przykład autora. Filozofia dla każdego. 2,5 miliona subskrybentów. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.